0: Bonjour à tous, c'est Bertrand, votre coach web, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Bon ce matin, j'enregistre le matin, oui le matin, j'ai mis une petite photo d'ailleurs sur ma story Instagram pour vous montrer euh, bah, que j'ai démarré à 6h30 hein, l'enregistrement de ce podcast. Alors euh, j'ai pris un, un petit peu de temps pour faire cette, euh, cette photo parce que le sujet de, du jour c'est justement comment on peut utiliser les réseaux sociaux quand on est vendeur non pas de produits euh, physiques mais aussi de compétences, de services, de formation, mais ça pourrait être aussi si vous préparez un livre, du podcast, des des choses, vous voyez, où vous vendez non pas du produit physique, mais vous vendez votre, votre cerveau, du jus de cerveau, du temps de travail aussi, voilà, de la compétence, de la valeur ajoutée à des, ou de la prestation, tout simplement. Euh, C'est pas si simple que ça, des fois, de mettre en en images, d'en parler sur les réseaux sociaux, mon idée, c'est de vous donner des grandes lignes. Voilà, des grandes lignes sur comment est-ce qu'on aborde cette thématique-là, comment on fait, finalement, pour se mettre en valeur, soit en tant que prestataire de service, ou en tant que formateur, en tant que consultant, sur des outils qui sont quand même très graphiques. C'est-à-dire que mettre en avant une petite robe sur un compte Instagram, c'est assez facile. Mettre en avant euh, un produit, quel qu'il soit, euh, je sais pas, un appareil photo, un ou ouais, une caméra ou euh, un logiciel même vous voyez c'est relativement vous pouvez faire des, des, des images etc mais comment vous montrer finalement vos compétences, votre cerveau et ce que vous êtes capable de faire pour les autres personnes comment vous êtes capable de les former qu'est-ce que vous êtes capable de leur apprendre pourquoi finalement on devrait aussi euh, bah, acheter votre formation ou acheter un bouquin que vous avez mis en achat sur Amazon bon l'idée de, de tout ça c'est de vous montrer en fait des, des grands axes de, de travail qui s'applique bien sûr sur les réseaux sociaux mais qui s'appliquerait aussi sur l'ensemble de la marque personnelle c'est je vous rappelle quand même que vous êtes sur un écosystème global et quelque part ce qui est sur vos réseaux sociaux n'est pas déconnecté de ce qui serait dans votre mail ou dans ce qui serait sur votre blog et votre site il y a des fois des fois des, des passerelles d'ailleurs que je vais vous donner aujourd'hui mais bien sûr je vais pas vous parler de toutes les passerelles sinon ça serait beaucoup trop long la première chose que vous devez faire c'est montrer qui vous êtes pourquoi on vous suivrait déjà et montrer qui vous êtes Pourquoi C'est important parce que quelque part, vous devez établir la confiance. Et la confiance, elle se base bien sûr sur ce que vous êtes capable d'apporter, mais elle se base aussi sur finalement bah, qui est la personne qui euh, qui prétend avoir ses compétences, qui est la personne qui euh, finalement va m'accompagner. Si je suis client et que j'achète, euh, je sais pas, une, euh, vos prestations, je vais devoir travailler avec vous. Eh ben, il faut savoir, euh, il faut que j'ai envie de travailler avec vous. Et avoir envie de travailler avec vous, bah, c'est quoi C'est de montrer que bah, vous êtes une personne euh, certes compétente, mais aussi sympathique, rigoureuse, travailleuse, vous voyez, tout un tas d'aspects comme ça. Euh, je vous rappelle la citation de Simon Sinek, les gens n'achètent pas ce que vous faites, ils achètent pourquoi vous le faites. Et c'est euh, tout à fait ça l'histoire de la confiance, c'est-à-dire qu'en fait on vous achète vous, hein, euh, on n'achète pas un produit, euh, parce que si, si j'achète un appareil photo, une fois que le vendeur m'a vendu son appareil photo, j'ai même pas besoin de le voir d'ailleurs, j'ai même pas besoin en dehors du SAV, vous voyez la marque je m'en fous un peu, Alors, en revanche si j'achète une prestation, bah, je vais devoir travailler avec la personne qui fait la prestation bien sûr, hein, je vais attendre qu'elle me livre etc. Donc, il est important pour vous aussi de montrer qui est la personne qui va faire la prestation, qui est la personne qui euh, euh, vend, euh, qui anime la formation, qui euh, écrit le livre dans ce cas-là, et qui vend les formations, etc. Vous devez donc humaniser votre marque, c'est-à-dire montrer votre état d'esprit, mais aussi quelque part, ben, euh, vous comporter en tant qu'un en tant qu'être humain, c'est-à-dire que vous n'êtes pas un vendeur de barils de lessive, vous êtes un être humain qui vend finalement euh, bah, qui il est et comment il fait les choses. Alors souvenez-vous que vous êtes un être humain, je vous l'ai dit, mais que vous parlez à d'autres êtres humains, et donc vous avez une conversation humaine sur des sujets humains, sur un ton humain, d'une manière donc très humaine, voilà. Ne parlez pas en slogan et parlez de manière humaine, et parlez aussi sur des sujets très humains. Les gens sont toujours très surpris qu'il y ait des sujets qui marchent bien sur les réseaux sociaux comme la météo, comme les fêtes, comme les, les événements ben, qui sont très émotionnels, mais c'est juste parce que ce sont des êtres humains et ce sont des sujets humains, hein, voilà, et euh, on en revient toujours à cette logique-là, on n'est pas des robots, donc voilà, on doit parler humain et on doit aussi montrer notre état d'esprit. La deuxième chose, bien sûr, c'est de montrer votre expertise. Hein, pourquoi on devrait travailler avec vous Bien sûr, parce que vous avez une expertise, parce que vous avez de la valeur, parce que vous êtes capable de faire progresser les gens. Euh, je parle souvent hein, de cette histoire d'apport de valeur et sur les réseaux sociaux, vous devez apporter de la valeur. Par la valeur que vous apportez sur les réseaux sociaux, vous montrez votre expertise. Ça peut être des liens à forte valeur ajoutée, qu'ils soient vos contenus à vous ou des contenus que vous avez sélectionnés parce que vous qu'ils montrent votre, euh, votre capacité non pas juste à sélectionner des liens, mais à vous informer sur le domaine, à rester pointu sur le domaine. C'est là d'ailleurs où dans les liens qu'on partage, si vous êtes un spécialiste des réseaux sociaux, vous n'avez pas partagé les mêmes liens qu'un débutant dans les réseaux sociaux. Vous voyez, il y a des liens qu'on finit par ne plus partager euh, quand on est un expert des réseaux sociaux parce que au bout d'un moment, euh, euh, ils sont trop basiques, vous voyez, sur la, la, la compétence d'expertise. Mais c'est pareil en photo, etc. Toutefois, il faut quand même se méfier parce que euh, votre but du jeu, c'est pas juste aussi de ne parler qu'à des spécialistes. Il ne faut pas trop s'enfermer non plus dans la valeur que l'on amorte, parce que si par exemple vous n'apportez que des conseils très pointus pour des gens qui sont déjà très pointus, finalement vous ne faites que former vos concurrents, j'ai envie de dire, ou des gens qui font la même chose que vous. Non, ce qu'il faut arriver à trouver, c'est finalement de montrer votre expertise en partageant des contenus qui soient adaptés à votre audience cible, mais qui montrent quand même que vous êtes quelqu'un de pointu dans votre domaine. Alors... Ça peut être, je vous l'ai dit, des liens, ça peut être des conseils, des astuces, des fichiers pratiques à télécharger, ça peut être des citations inspirantes, y compris des citations qui sont de vous d'ailleurs au passage. Vous le savez, quand vous faites de la formation, du conseil, au bout d'un moment, on a toujours nos petites formules, nos trucs qui reviennent en permanence. Et donc, ben, pourquoi on n'en ferait pas, euh, je sais pas, une petite image sur Instagram et qu'on partagerait ça On n'est pas obligé de partager que les citations des autres. Bien sûr, il y a des citations inspirantes des autres, mais il faut se rappeler que ces gens qui ont écrit des citations inspirantes, au départ, avant d'être connus pour leur citation, eh ben, ils l'ont réfléchi dans leur tête, ils ont, ils ont trouvé cette formulation-là et puis un jour, ça finit par claquer comme ça parce qu'elle est bien trouvée. Donc, vous devez définir des grands euh, contenus euh, types qui montrent votre expertise mais aussi, par exemple, vous créez des sortes de modèles que vous pourrez utiliser, par exemple, pour partager des citations, des chiffres clés ou des éléments comme ça. La troisième chose, c'est de comment vous faites les choses et c'est en fait de faire entrer votre audience dans le processus de ce que vous faites. Euh, Qu'est-ce que je veux dire par là C'est-à-dire qu'en fait, il faut que vos clients puissent imaginer ce qui va se passer une fois qu'ils seront devenus clients. Vous voyez, vos futurs clients, vos prospects, comme on pourrait dire, votre audience. Qu'est-ce qui va se passer une fois qu'ils sont devenus clients bah, Comment vous le montrer C'est de montrer en partie, notamment, bah, ce que vous faites pour des clients actuels. Alors bien sûr, il ne faut pas rentrer dans... Euh, dévoiler les secrets de, de production, les secrets industriels des autres personnes, etc. Mais ça peut être par certains petits éléments euh, qui sont euh, qui montrent tout simplement votre processus. Hein, euh, je sais pas si vous êtes un ast du rangement vous avez peut-être des, des grilles de travail sur, pour montrer comment on organise les choses dans son rangement etc ça ne dévoile pas la personne comment elle range ses affaires mais ça montre aussi un petit peu la méthode de comment vous l'amenez à ranger euh, à ranger son bureau par exemple donc ça peut être euh des petites vidéos, de certains de vos outils, ça peut être des étapes de vos créations, le matériel que vous utilisez, comment vous l'utilisez, ça peut être des astuces de montage vidéo quand vous êtes dans le domaine de la vidéo, ça peut être des avant-après, un web designer peut très bien montrer des maquettes de sites, le résultat après, vous devez faire entrer les gens dans vos coulisses et en fait vous devez les... qu'ils s'imaginent ce qui va se passer une fois qu'ils sont devenus clients. Quand vous achetez un appareil photo, vous imaginez ensuite avec votre appareil photo. Quand vous achetez un drone, vous imaginez avant d'acheter votre drone ce qui va se passer quand vous aurez votre drone en train de faire vos vidéos avec votre drone Et ben quand quelqu'un achète une formation, en fait qu'est-ce qu'il va s'imaginer Il va s'imaginer ce qui va se passer en formation, qu'est-ce qu'il va apprendre grâce à la formation Quand il achète un bouquin, il va s'imaginer en train de lire le bouquin et apprendre des choses et appliquer les choses. Quand il découvre un nouveau podcast, il s'imagine ce qu'il va apprendre grâce à ce podcast. Donc il est dans euh, finalement un petit peu là-dedans ces aspects-là, eh ben vous pouvez le, le faire rentrer là-dedans déjà en lui montrant, alors ça peut être des bribes de ce qui se passe pour d'autres euh, clients, ça peut être des bribes aussi de ce que vous faites sur vos projets à vous, ça peut être tout un tas de petits éléments comme ça qui vont le faire rentrer déjà dans votre processus et lui montrer aussi un petit peu l'état d'esprit dans lequel vous le faites. Bien sûr, le quatrième axe, c'est de montrer votre travail. Hein, euh, on montre un résultat final quand c'est possible, alors des fois c'est compliqué à montrer. Euh, les les cas des coachs par exemple un coach de vie d'un coach de même un coach en rangement ou encore qu'un coach en rangement il a un avant après vous voyez mais un coach de vie qui accompagne quelqu'un sur de la formation sur euh, se sentir mieux des choses comme ça vous voyez des fois c'est un petit peu compliqué pour eux d'arriver à à le avant-après, forcément, c'est pas en un tweet hein, que ça se fait. Quoique, des fois, vous voyez, il y, y a des petites choses. Vous avez des, par exemple, quand vous accompagnez des gens qui lancent des projets, des entreprises, ils osaient pas se lancer et tout d'un coup ils se lancent. Le, vous n'allez pas faire un avant-après, mais dire que vous avez été fier d'accompagner une personne, c'est assez facile à faire. Mais, euh, si, sur certains domaines, par exemple, vous pouvez, euh, si vous êtes dans des domaines, par exemple, comme de la création graphique, je parlais du web designer, pour lui, c'est facile. Il peut utiliser Instagram comme une sorte de portfolio où il montre les, les projets. Si vous avez euh, des choses à expliquer, par exemple, moi, je trouve qu'il serait bien, par exemple, sur des certaines missions, de faire un petit bilan sur son blog ou une petite vidéo YouTube de bilan. De bah voilà, j'étais euh, sur telle mission. Alors des fois, vous pouvez pas dire le nom du client, mais vous pouvez dire voilà, j'ai travaillé sur tel type de mission. On m'avait demandé de faire telle ou telle chose. Voici les résultats obtenus. Voici ce que j'ai appris. Voici euh, bah, peut-être des pièges dans lesquels on est tombé ou dans ceux dans lesquels on a failli tomber. Voici le bilan que j'en fais. Euh, C'est toujours intéressant. Pour vous parce que ça vous permet de faire le bilan mais c'est aussi intéressant pour des clients parce que quelque part ça leur permet aussi de montrer que vous avez de la réflexion sur votre travail, sur ce que vous avez fait, sur ce que vous êtes capable de faire et aussi que vous progressez à chaque fois. Vous voyez que vous ne contentez pas toujours de refaire la même chose. Et euh, quand on est dans le domaine de la de la prestation euh, intellectuelle, dans le domaine de la formation, de de la du conseil et tous ces domaines-là, c'est important quand même de montrer euh, aussi que ben on arrive à des résultats euh, à résultats finis. Je vous rappelle d'ailleurs que quand vous êtes dans de la formation vous n'avez pas une obligation de résultat, mais vous avez une obligation de moyens, hein. quand on fait du conseil aussi, on doit mettre tout son énergie pour faire réussir les gens, même si des fois, le résultat, on a du mal à obtenir le résultat, parce qu'il peut y avoir plein d'éléments, mais euh, souvent, euh, ça vient aussi ben, d'éléments qui sont de euh, « il manquait un bout de budget, il y a un truc qu'on a raté » ou quoi que ce soit, mais... Euh, on, on doit en tirer aussi un certain, comment dire, une certaine philosophie finale de, de ça pour dire bah la prochaine fois on le fera un petit peu différemment. Vous devez ajouter à tout ça une petite dose de lifestyle. Je vous l'ai dit au début, hein, les gens finalement ils achètent plus qui vous êtes que ce que vous êtes. Euh, moi je le, je le dis souvent hein, quand, je me mets à mon, quand je me suis mis à mon compte, mon but du jeu n'était pas de travailler. De de travailler avec tout le monde, mais c'était surtout de, de fuir les cons. Voilà. <rire> Je le dis très clairement. J'ai travaillé trop longtemps avec des gens qui, euh, qui m'avaient pourri le moral pendant des années. Et en fait, ce que j'avais envie de faire, c'était de travailler avec des gens sympathiques, sur des projets sympathiques, dans une ambiance sympathique. Et ça, en fait, sur quoi ça repose Ça repose sur du lifestyle. Vous voyez, c'est très clairement les choses. C'est quoi le lifestyle C'est euh, ben euh, montrer des éléments extérieurs, c'est pas que montrer que son travail, c'est aussi montrer ses passions, c'est aussi montrer la manière de faire des choses. Ça peut être aussi des fois de montrer l'ambiance, ça peut être aussi de montrer des, euh, des... alors je vous dis pas de parler de vos vacances ou quoi que ce soit, attention, mais ça peut être de, de, de montrer que bah des fois on est amené à aller à droite, à gauche, etc., qu'on travaille dans des lieux un petit peu atypiques, que on a des salles de formation qui sont des fois en pleine campagne, que ça, remarquez que ça, c'est encore très travail, mais que ça peut être aussi sur bah, un état d'esprit, une manière d'être, une manière de vivre. Rappelez-vous aussi que dans certains cas, notamment quand vous, je vous ai dit, quand vous amenez les gens sur un même parcours que le vôtre, vous êtes juste avancé dans le parcours, que si vous voulez les former, par exemple, sur... Euh, je sais pas. Reprenons le cas de, du photographe. Je sais pas si vous êtes un photographe de de concert. Voilà, la partie lifestyle, c'est aussi de montrer un petit peu d'autres aspects que simplement le résultat de vos photos. C'est aussi de montrer un petit peu, euh, bah je sais pas moi, l'intérêt sympathique de, de de ce de ce truc là. Vous voyez, il y a, y a tout un tas de choses probablement qu'on peut montrer. Moi, je suis pas dans le domaine, mais euh, moi, par exemple, qu'il y a des choses que je montre, c'est que le côté, euh, je suis toujours à droite, à gauche pour faire euh, des cours, des formations, ça m'amène aussi, ben, euh, à pouvoir euh, faire tranquillement manger au bord de l'Allier, euh, tranquillement au soleil, sur un banc. Ça me permet euh, de découvrir des fois des nouvelles villes, ça me permet d'aller à droite, à gauche, vous voyez, ça me permet de rencontrer des gens euh, sympathiques. Euh, ça me permet aussi, euh, des fois, de travailler sur des sujets qui me passionnent, par exemple, euh, euh, moi je l'avais dit mes premiers clients c'était euh, un, un magasin de vélo et euh, bah, j'étais allé euh, tout simplement en vélo non pas pour dire je fais du vélo mais en... c'était parce que vraiment moi c'est le, le vélo vous voyez je roulais en fixie à l'époque c'était vraiment le truc j'avais même ouvert un blog sur le fixie sur le fixie à l'époque donc vous voyez ça collait vraiment à ça mais pour que le euh, pour avoir ce type de client par exemple si vous voulez euh, reprenons si vous voulez travailler dans le domaine du vélo faire du conseil des gens qui travaillent dans le vélo bah quelque part les éléments lifestyle pour convaincre des gens qui de travaillent dans le vélo de vous faire confiance bah c'est aussi ces éléments là qui vont leur faire confi qui vont leur permettre de faire confiance voyez Par qui vont montrer aussi que vous avez un terrain commun voyez que vous êtes dans le même univers que vous euh, vous êtes compatible voyez un petit peu dans la dans la manière de travailler dans la capacité de travailler etc dans la capacité de travailler ensemble alors euh, ces éléments-là, bien sûr, ce sont de grands axes. Hein. On pourrait appliquer ces grands axes, je vous l'ai dit, à l'ensemble de, de, des réseaux sociaux ou un réseau social en particulier, c'est à vous de voir. Alors, il y a certains réseaux qui se prêtent d'ailleurs mieux que, que d'autres à certains aspects. Hein. Par exemple, vous pourriez faire ces cinq axes-là sur Instagram. Mais c'est sûr que quand on a des certains métiers qui sont pas très visuels, on a des, des quelques difficultés. Mais sur Instagram, vous pouvez mettre en de la citation, vous pouvez mettre du son, vous pouvez mettre des courtes vidéos, vous pouvez mettre des avant-après relativement facilement, vous pouvez mettre des designs. Vous n'êtes pas juste obligé de mettre de la photo. Vous pouvez mettre plein d'éléments là-dedans. Mais votre, le but du jeu, c'est de mettre en scène tout ça. Alors là, je vous ai donné cinq grands axes. Alors, ça ne veut pas dire que vous devez absolument utiliser les cinq grands axes. Moi, je, je vous dis, à mon sens, hein, les cinq axes sur lesquels on peut travailler quand on a de la prestation, quand on a du service, quand on a de, de, la, de la compétence intellectuelle à mettre en avant, qui ne sont pas forcément toujours faciles, parce que des fois, on a des résultats qui sont... Intangible, impalpable, euh, difficile à montrer euh, en photo, en vidéo quoi que ce soit, qu'il faut du temps pour expliquer. Mais si vous avez ça à vendre, vous devez trouver un moyen de le faire. Donc voilà, c'était un petit peu le but de, cette, euh, de cet épisode. J'espère qu'il vous rend service et qu'il a été suffisamment clair. Dans tous les cas, je vais le compléter par des notes sur le blog, hein, comme je fais quasiment pour tous les épisodes, ou euh, en tout cas... Si je ne l'ai pas fait, c'est que je suis un petit peu en retard, mais je vais rattraper mon retard. Donc, vous retrouvez les notes qui vont avec l'épisode dans quelques jours sur votrecoachweb.com dans lequel je vais reprendre ces cinq points-là. Et je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Ciao, ciao! Planning for your next trip?